0: Der Partner unserer heutigen Episode ist der Campus Verlag. Campus ist eine starke Marke im Buchhandel. Ursprünglich als Verlag für Sozialwissenschaften gegründet, ist er heute verlegerische Heimat für viele renommierte deutsche und internationale Autoren aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Das Campus Autoren bedeutende Beiträge im gesellschaftlichen Diskurs setzen, zeigt auch der aktuelle Titel von Dr. Daniel Stelter. Der Ökonom hat mit seinem zuletzt bei Campus erschienenen Buch »Ein Traum von einem Land, Deutschland 2040« eine kritische wirtschaftspolitische Analyse vorgelegt und beschreibt darin die unbewältigten Herausforderungen, vor denen die größte Volkswirtschaft Europas steht. Natürlich wäre Stelter nicht Stelter, wenn er neben fundamentaler Kritik nicht gleichzeitig auch ein ganzes Feuerwerk von Vorschlägen abliefern würde, die die Frage beantworten, wie Deutschland endlich vorankommen und den Wohlstand für künftige Generationen sichern kann. Ein Traum von einem Land, dieses und viele andere spannende Bücher finden Sie im Verlagsprogramm von Campus. Schauen Sie mal rein unter campus.de, Campus mit C, oder Sie hören Campus Beats, den neuen Business-Podcast von Campus. Mehr zum Programm von Campus, zum Bestseller Ein Traum von einem Land und zu Campus Beats gibt es in den Show Notes dieser Episode. Ein gutes neues Jahr wünscht Campus. Hier ist BTO Beyond the WS 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe, zur ersten Ausgabe im Jahr 2022. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörer, alles Gute für dieses Jahr, vor allem natürlich Gesundheit und Zufriedenheit. Und um einen kleinen Beitrag zu leisten, brechen wir heute mit der, ich sage mal fast schon Tradition des Podcasts, immer etwas zu kritisch und zu negativ zu sein. Deshalb wollen wir heute mal Optimismus verbreiten und wir schauen deshalb auf das Thema Nachhaltigkeit wird einem anderen Blickwinkel. Stimmt es wirklich, dass die ökologischen Krisen immer breiter werden und immer mehr zunehmen? Stimmt es wirklich, dass der Ressourcenverbrauch so dramatisch ist? Oder gibt es nicht doch hier und da, vielleicht sogar mehr als wir denken, positive Entwicklungen, die in der allgemeinen Aufregung untergehen? Und das finde ich, das lohnt sich anzuschauen. Fangen wir an.
0: BTO Beyond the
1: 2.0. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Thomas Unerstahl. Er ist Physiker und damit ein sehr präziser Analytiker. Dr. Unerstahl hat zunächst im Umweltministerium Baden-Württemberg gearbeitet und war später über 20 Jahre lang in leitenden Funktionen in der Energiewirtschaft tätig. Heute ist er als Berater im In- und Ausland tätig. 2021 erschien sein Buch »Faktencheck Nachhaltigkeit, ökologische Krisen und Ressourcenverbrauch unter der Lupe«. Und genau diesen Faktencheck Nachhaltigkeit machen wir jetzt gemeinsam mit Dr. Unerstahl und ich freue mich sehr, dass er heute bei uns ist.
2: Vielen Dank für die Einladung. Herr Unnerstahl,
1: Sie haben ein Buch geschrieben »Faktencheck Nachhaltigkeit« Ökologische Krisen und Ressourcenverbrauch unter der Lupe. Und ich muss zugeben, als mir das auf dem Tisch geflattert ist, dachte ich mir, okay, jetzt wieder so ein anderes, wo wir ein anderes Buch, wo man hinterher nach der Lektüre deprimiert ist, weil die Welt untergeht und man nichts tun kann, wir viel zu spät dran sind. Und dann habe ich auch festgestellt, eigentlich ist ihr Buch eine gute Lektüre, wenn man gute Laune bekommen möchte. Und ja, manche Podcast-Hörer meinen ja auch, bei mir was immer zu negativ. Darum dachte ich mir, reden wir doch heute mal über was Positives. Im Prinzip, Sagen Sie doch, vielleicht das Einstiegsstatement, eigentlich sagen Sie doch, es ist gar nicht so schlimm. Also wir sollen den Klimawandel ernst nehmen als die Hauptherausforderung. Aber ansonsten würden Sie sagen, dass der, es Probleme gibt, aber die Probleme sind nicht so, dass das Ende der Welt bevorsteht. Ist
2: es ist in der Tat so, dass ähm, die meisten Themen, die unter dem Stichwort ökologische Nachhaltigkeit diskutiert werden und äh, seit Jahrzehnten ja in der Öffentlichkeit präsent sind und natürlich auch vielen internationalen Konferenzen, dass diese Probleme natürlich existieren, aber in den Medien oft deutlich überzeichnet werden, bis hin zu nach gerade falschen, falschen Schlagzeilen und Aussagen. Äh, und das ist relativ durchgehend der Fall. Egal, ob man über Artensterben liest ähm, oder äh, über Regenwaldabholzung oder über Plastikmüll oder insbesondere auch über Ressourcenverbrauch, über angebliche Knappheiten von Energie, von Trinkwasser. All diese Dinge werden oft sehr pauschal als globale Krisen dargestellt, während es oft nur entweder lokale, zeitlich begrenzte oder äh, auch Entwicklungen sind, die äh, sich eigentlich äh, eher auf einem positiven Pfad seit einigen Jahren schon bewegen. Also insofern ist das gesamte Bild, ne, der ökologische Zustand der Welt ist sozusagen äh, kurz vor der ökologischen Katastrophe. Dieses gesamte Bild ist in der Form nicht richtig, wird sehr, sehr stark überzeichnet und sollte ersetzt werden durch viel differenziertere Botschaften, wo auch positive Entwicklungen deutlich herauskommen, ohne dass man verharmlost. Ne. Es sind schon Themen, die man angehen muss, die auch äh, wichtig sind, zu adressieren, auch im globalen Kontext, aber eben in einer Weise, die äh, sozusagen unalarmistisch ist sondern ganz nüchtern, wo stehen wir, was ist bisher passiert, wo sind die positiven Entwicklungen, wo haben wir noch äh, sozusagen Handlungsbedarf und, äh, und auf der Basis dann eben äh, auch die, die Öffentlichkeit informieren. Das würde ich für deutlich besser halten als diese ständige alarmistische, ja, äh, sozusagen negativ geprägte Bild und, und Schlagzeilen, die wir praktisch täglich serviert bekommen.
1: Also wir haben drei Kategorien. Wir haben die Kategorie der Herausforderung, wir haben die Kategorie, wo es nicht so schlimm ist und wir haben die Kategorie, wo es besser ist oder besser geworden ist eigentlich, wenn ich Ihnen zuhöre. Dann machen wir das doch genau in der Reihenfolge. Gehen wir doch mal erstmal hin und sagen, wo haben wir denn wirklich Handlungsbedarf? Wo sagen Sie, da ist in der Tat die Sorge angebracht? Ich nehme mal an, Energieversorgung ist so ein Thema. Ähm, wo würden Sie sagen, ist wirklich der Handlungsbedarf da? Und haben Sie da auch eine gute Nachricht im Sinne von, diese Handlung können wir auch machen?
2: Ja, also mit Abstand, mit großem Abstand die wichtigste Herausforderung und das wichtigste ökologische Problemfeld ist der Klimawandel. Da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Das ist ja auch, dieser Punkt ist ja auch weitgehend, sagen wir mal, auch global und auch bei uns in Deutschland akzeptiert. Wie man jetzt im Einzelnen Lösungsstrategien für den Klimaschutz konzipiert, wo wir da stehen, ist vielleicht ein zweites Thema. Aber jedenfalls Klimaschutz ist in der Tat eine globale, extrem wichtige ähm, Herausforderung, ganz oben auf der ökologischen sozusagen, Prioritätenliste und Handlungsnotwendigkeitsliste. Äh, dann aber kommt eine ganze Weile lang nichts. Und dann kommt als zweites auch sehr wichtiges Thema, das Thema Regenwaldabholzung. Das zwar in seiner Dimension fast immer deutlich übertrieben wird, das aber schon eben eine unmittelbare Zerstörung von letztlich jedenfalls auf lange, lange Sicht unwiederbringlichen Lebensraum von vielen Tierarten und äh, Pflanzenarten darstellt. Deswegen ist es übrigens sehr erfreulich, dass jetzt in Glasgow bei der COP26 auch Brasilien und viele andere wichtige Länder, die davon betroffen sind, gemeinsam beschlossen haben, bis 2030 die Abholzung zu beenden. Das wäre ein unglaublicher Fortschritt. Aber um nur eine Zahl in dem Zusammenhang zu nennen, selbst wenn wir das nur bis 2050 schaffen würden, die Abholzung zu beenden und wenn sie bis dahin in demselben Tempo weiterginge wie in den letzten zehn Jahren, dann hätten wir bis 2050 nur in Anführungsstrichen etwa 10 Prozent des unberührten Regenwaldes verloren, die wir heute noch haben. Und es wären immer noch über 5 Millionen Quadratkilometer Unberührten Regenwalds auf der Erde da. Das ist eine Fläche, die ist größer als ganz Europa ohne Russland.
1: Also, also, schon eine gut, also eigentlich eine gute Nachricht, weil in der Tat, wenn ich die Nachricht verfolge, habe ich immer das Gefühl, die holzen gerade den letzten Baum ab. Also, aber, aber wir haben Konsens. Es wäre natürlich trotzdem schön, wenn es noch schneller beendet würde. Einfach deshalb, weil der Regenwald ökologisch wichtig ist und auch fürs Klima klar. wichtig ist.
2: Insofern war, war dieses, also dieser Beschluss von von Glasgow ist wirklich bemerkenswert. Also das ist dann das Thema Regenwald. Dann kommt wieder eine ganze Weile lang nichts und dann kommen Themen wie Optimierung der Landwirtschaft, Vermeidung weiterer Überschüsse bei Dungemitteln und Pestiziden, Vermeidung von Bodenerosion durch angepasste Techniken. Dann kommt auch das Thema Plastikmüll in dem Sinne, dass vor allem die asiatischen und afrikanischen Länder ihr Abfallmanagement so reformieren müssen, dass eben kein Plastik mehr ins, ins Meer gelangt, wie das heute eben im großen Stil der Fall ist. Dann auch Themen wie weitere Reduktion der Feinstaubbelastung in vielen Ländern etc. etc. Aber all das sind schon Themen, die, bei der wir auf der Zeitachse wirklich Zeit haben. Das sind oft lokale Themen, die also keinerlei sagen wir mal, grundsätzliche Auswirkungen auf die nächsten Generationen haben, außerhalb einzelner Regionen, außerhalb einzelner Länder, die damit natürlich entsprechend politisch umgehen müssen.
1: Wir kommen auf den Klimawandel noch ausführlich, weil ich würde da schon noch ein bisschen nachhaken wollen, wie Sie denn sehen, was wir da tun sollten. Aber was ich interessant fand in Ihrem in Ihrem Buch war zum Beispiel das Beispiel mit dem Artensterben, wo Sie gesagt haben, naja, das große Artensterben liegt eigentlich hinter uns und heute sterben zwar noch Arten aus, aber es handelt sich dann eigentlich wirklich um ja Nischentiere, die nur auf einer einzelnen Insel äh, leben und Sie sagen, es ist, wir haben sofort Konsens, es sehr bedauerlich ist, dass es stattfindet, aber so wie ich Sie verstanden habe, ist das dann eigentlich ein Artensterben von einer ausgelösten lokale Faktoren, lokale Umweltfaktoren, die mit Menschen mehr oder weniger zu tun haben. Also vielleicht ist das auch so ein Thema, dass das Artensterben,
2: so bedauerlich es ist, eigentlich nicht mehr so dramatisch ist, wie es schon war. Richtig, genau. Und vor allem ist es so, wenn man sozusagen den Klimawandel ausklammert, der mittlerweile eben der Hauptfaktor ist beim ganzen Thema Biodiversität und äh, und Artensterben. Wenn man das mal ausklammert und eine Extrapolation in die Zukunft macht, dann wäre es so, wenn das Artensterben in derselben Weite weiterginge wie in den letzten 30 Jahren, also schon deutlich reduziert gegenüber dem 20. Jahrhundert, wo es wirklich teilweise, äh, man sehr wir, unaufmerksam mit diesem Thema umgegangen ist. Wenn es also so weiterginge, dann wäre erst in vielen tausend Jahren wäre es so weit, dass wir tatsächlich in die Gegend kämen, ein Massenaussterben zu verursachen als Menschheit. Trotzdem wird in den Schlagzeilen immer wieder ne, gesagt, auch in vielen, vielen ganz seriösen Medien, der Mensch verursacht das sechste Massenaussterben der Geschichte. Das ist in dem Sinne ähm, nicht völlig richtig, dass wenn wir überhaupt nichts dazu lernen würden in den nächsten 5000 Jahren, dann würden wir irgendwann in die Gegend kommen, ja. Aber in den letzten 30 Jahren ist es schon deutlich runtergegangen. Und wie gesagt, wir sind jetzt bei einer Rate, die wir viele, viele hunderte, tausend Jahre ähm, äh, so weitermachen könnten, ohne dass wir in ein Massenaussterben kommen. Also was mein Punkt ist, das Bild, was immer wieder gezeichnet wird durch diese Überschriften und auch durch einzelne Veröffentlichungen. Ich habe jetzt gerade wieder... Eine Schlagzeile gelesen, das folgende Überschrift. Dramatischer Artenschwund der Vögel in Europa. Dann guckt man sich die Studie dahinter an und liest die genau. Und was stellt man fest? Ad 1. In den letzten 40 Jahren sind keine Vogelarten ausgestorben. Zweitens. Die Vögelpopulationen sind zurückgegangen in diesen 40 Jahren in Europa. Ja, aber nur, in Anführungsstrichen, nur um knapp 20 Prozent, 17 bis 19 Prozent. Das ist natürlich nicht schön, aber es ist weit davon weg, dramatisch zu sein. Und das Dritte und Wichtigste ist, wenn man sich die Kurve anschaut, dann stellt man fest, dieser gesamte Schwund von 17 bis 19 Prozent ist von 1980 bis 2000 passiert. Seit 2000 sind die Vögelpopulationen stabil in Europa. Und dies trotz der Tatsache, dass es
1: ja weniger Insekten gibt. Was wäre das nächste Thema. Ich kenne es ja, Herr, Herr Söder hat sich für die Bienen jetzt eingesetzt. Ähm, und ich muss zugeben, wenn ich jetzt in Bayern ähm, wandere, dann habe ich schon festgestellt, dass es wenig Blumenwiesen gibt, wie man das so früher gesagt hat, sondern dass eigentlich, eigentlich alles eintönig ist und ohne Blumenwiesen gibt es ja. Ich meine, dieses Insektenthema ist das dann auch dann kein so ein Thema?
2: Bei den Insekten ähm, äh, ist das Kernproblem, dass die Datenlage nicht sehr gut ist sowohl in Europa wie vor allem auch weltweit. Man weiß noch nicht mal, wie viele Arten es überhaupt gibt, anders als bei den Wirbeltieren, also bei Vögeln, Säugetieren etc. Da gibt es sicherlich Rückgänge, aber wie gesagt, das en Detail gut zu monitoren ist viel, viel aufwendiger als bei den Wirbeltieren, weil es so viele Arten gibt, weil die Messung sehr, sehr schwierig ist etc. Aber wo man jedenfalls sich relativ sicher ist und wo man wirklich gute Daten hat, das sind die Wirbeltiere, in diesem Fall die Vögel, und da ist die Botschaft, die positive Botschaft ist, in den letzten 20 Jahren sind die Vogelpopulationen in der europäischen, also in, Europa, in der europäischen Gemeinschaft stabil. Und es ist aber ganz typisch für die Medien eben nicht das zu thematisieren oder auch nur zu erwähnen überhaupt, sondern dramatischer Artenschwund bei Vögeln in Europa.
1: Ja, könnte ich sagen. Ich habe auch mal eine, eine Studie ähnlicher Arten auch gesehen zum Thema folgende Migrationspolitik. Der wird auch in die Schlagzeilen oftmals das ganz anderes verkauft, was in der Studie eigentlich drin steht. Das ist scheinbar in der Tat ein Muster zu sein. Ähm, aber äh, dann kommen wir zum Klima. Ich meine, das machen die wahrscheinlich auch, weil sie eben glauben, äh, durch solche äh, Nachrichten noch mal mehr die Bereitschaft, äh, bei, den, äh, bei der Bevölkerung zu heben, etwas gegen den Klimawandel zu tun. Ich meine jetzt, Sie sind eigentlich ein optimistisches Buch geschrieben. Im Sinne von, es ist alles gar nicht so schlimm. Aber Klimawandel, sagen Sie ja, ist die große Herausforderung. Ich meine, worin besteht denn die größte Herausforderung und wie würden Sie die Chancen einschätzen, dass wir diese Herausforderung bewältigen?
2: Also das kann man auf globaler Ebene anschauen und man kann es zum Beispiel jetzt auch auf deutscher Ebene anschauen. Auf der globalen Ebene, muss ich sagen, äh, bin ich äh, viel optimistischer als noch vor drei oder vier Jahren. Und das liegt daran, dass eben in den letzten Jahren Zwei Dinge passiert sind. Erstens haben viele wesentliche Emittenten, also sprich Staaten dieser Welt, sich zu ambitionierten Klimaschutzzielen bekannt, also sprich zu Klimaneutralität entweder 2050 oder 2060. Das sind China, das ist Australien, das ist Kanada, das ist die USA jetzt unter Joe Biden, die EU sowieso, Südkorea. Wir, also mittlerweile sind 70 oder 80 Prozent aller Klimaemissionen des Planeten sind sozusagen in politischen Regimen, die Klimaneutralität bereits beschlossen haben. Das ist natürlich noch nicht umgesetzt, aber es ist eine viel bessere Situation als noch vor drei oder vier Jahren. Und das Zweite, was passiert ist, ist, dass die Technologie Riesensprünge macht. Riesensprünge macht. Das sieht man insbesondere am Thema E-Mobility, E-Mobilität, bei der die Batterietechnologie Riesensprünge gemacht hat. Und es ist jetzt schon klar, dass... Ähm, in diesem Jahrzehnt E-Autos erstens billiger, zweitens servicefreundlicher etc. sein werden als Verbrennerautos, sodass rein marktgetrieben die Immobilität e Platz greifen wird. Das nächste Thema ist das Thema PV. Dramatische Kostensenkungen auch nochmal in den letzten Jahren. Man kann jetzt PV-Strom für einen Cent machen, was, völlig, also was nie jemals erreicht worden ist, weder nuklear noch fossil. Ich könnte die Beispiele verlängern. Auch grüner Wasserstoff. Die Diskussion ist sehr wichtig, weil dort noch ein relativ weiter Weg ist, um das kostenneutral darzustellen. Aber auch dort sind die Kostenschätzungen für das Jahr 2035-40 mittlerweile so, dass man sagen kann, auch diese letzte, die letzte große Baustein in einer globalen Energiewende ist auf jeden Fall auch finanziell leistbar. Also das ist passiert, technologisch wie politisch. Deswegen glaube ich, dass, dass die Menschheit die Kurve kriegen wird. Nicht ganz so schön und nicht ganz so schnell und vor allem auch nicht ganz so billig, wie sie es hätte machen können. Aber sie wird die Kurve kriegen. Wenn man heute schon ein wesentliches Ergebnis aus COP26 in Glasgow vor, vor einem Monat oder ein paar Wochen, wenn man heute alle Klimaschutzziele, die politisch festgelegt worden sind, sozusagen zusammenfasst, dann landen wir schon jetzt bei einer Klimaerhöhung, bei einer Temperaturerhöhung von, in Anführungsstrichen natürlich, nur um die 2 Grad etwa. Das war vor fünf Jahren noch, lag diese Marke dessen, was man zusammenfassend sozusagen als ne, politischer Weg äh, bezeichnet hätte, lag noch bei knapp drei Grad. Wir sind jetzt schon durch die vielen Entwicklungen auch eben politisch in der Gegend von zwei Grad. Das ist immer noch nicht wirklich gut aber es ist viel, viel besser als vor ein paar Jahren. Und wenn wir so etwa in diesem Stil weitermachen, global jetzt gesprochen, dann glaube ich, werden wir, wie gesagt, die Kurve mit ein paar Blessuren, ein paar größeren wahrscheinlich auch, aber kriegen.
1: Ich bin natürlich voll bei Ihnen, dass der technische Fortschritt die Lösung ist. Also Beispiel e automobilität verstehe ich. Das hinter, wenn Sie Autos billiger sind, günstiger sind, dann haben sie einen automatischen Wettbewerbsvorteil. Wenn Photovoltaik günstiger ist als der Wettbewerbsvorteil, ich glaube auch, dass Technologie die Lösung ist. Aber wir haben doch noch einige echte Probleme. Also ich meine jetzt so, ich denke an Deutschland, ähm, wir haben viele Zeiten, wo der Wind nicht bläst, die Sonne nicht scheint. Und wir haben, trotz der Fortschritte der Batterietechnologie, ist es nicht absehbar, dass wir Deutschland aus der Batterie werden versorgen können. Über, längere, über mehrere Stunden, wir wollen gar nicht mehr von mehreren Tagen sprechen. Also es gibt doch noch ungelöste Probleme. Und Sie haben ja gemeint, ja, global sind Sie optimistisch. Ich meine, wir müssen ja über Deutschland auch ein bisschen sprechen. Ich meine, ähm, sind wir in Deutschland da auf dem falschen Weg, dass wir versuchen, hier etwas zu, zu erreichen, was in unseren Rahmenbedingungen besonders schwer ist und deshalb wahrscheinlich entweder nicht erreichbar oder nur mit enormem Aufwand? Also ich, ich will Ihnen jetzt den Mund legen. Sie können auch sagen, stellt da, das ist ein Vorteil, Ich korrigiere Sie. Das ist ja schließlich eine Diskussion, die wir führen.
2: Der Punkt, warum ich jetzt äh, kurz gezögert habe, ist, ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Ne? Und ähm, äh, je nachdem, ne, wie tief man jetzt da in die einzelnen Bereiche und in Details gehen will. Ähm, äh, aber ich, ich versuche mal eine Antwort also relativ im, im Überblick zu geben. Ähm, also man darf bestimmte... Fallstricke oder bestimmte äh, auch ideologisch geprägte Vorstellungen äh, muss man über Bord werfen, wenn man die deutsche Energiewende anschaut. Eine dieser, ja, eigentlich heute nicht mehr so ganz prominent vertretenen, aber lange vertretenen äh, Ideologien war, Deutschland muss energieautark sein. Wir können das alles aus eigener Kraft schaffen. Mhm. Das ist sicherlich falsch. Das wird nicht funktionieren. Und selbst also rein technisch könnte man es machen, aber es wäre völlig unsinnig, weil es viel zu teuer wäre und, äh, und in einem Land, was eben extrem dicht besiedelt ist, keine besonders guten Voraussetzungen hat für Wind- und Solarenergie, äh, wäre es völlig unsinnig, hier die ganze Energie zu produzieren und zu verwenden. Das machen wir bei den fossilen Energien ja auch nicht.
1: Ja, vor allem, wir sind ja schon Exportweltmeister. Ich meine, wenn wir kein Gas und kein Öl mehr importieren, das spricht 5 vom Bruttoinlandsprodukt, ja wollen wir dann 13 Prozent Überschuss erwirtschaften. Ich meine, und wer kauft uns unsere Waren dann ab? Also es ist völlig irre, ja.
2: Das ist sozusagen wirtschaftspolitisch auch Blödsinn, aber es ist auch energiewirtschaftlich unsinnig, weil es eben viele Regionen in der Welt gibt, wo man viel, viel besser PV und Wind installieren kann, damit grünen Wasserstoff machen kann und damit einen ganz erheblichen Teil unseres Energiethemas, äh, unserer Dekarbonisierung also lösen kann, durch entsprechende Importe. Das ist mal Punkt eins. Ähm, ich glaube deswegen, dass wir, die Lösung am Ende des Tages äh, für Deutschland wird sein, zu einem ganz erheblichen Teil und zu einem größeren Teil, als in den meisten Studien heute steht, äh, dass wir eben äh, klimaneutrale Energieträger importieren und damit die fossilen Energieträger bei uns ersetzen. Was lange unterschlagen worden ist, ist die Notwendigkeit, sozusagen die erneuerbaren Energien jetzt im Stromsektor zu ergänzen, zu flankieren mit regelbaren, konventionellen Kraftwerken, sprich Gaskraftwerken. Wenn wir Kohleausstieg machen und, und Kernenergieausstieg machen, dann müssen wir fast, nicht ganz, aber fast im selben Umfang, leistungsmäßig gesprochen, Gaskraftwerke dazu bauen beziehungsweise die existierenden Kraftwerke eben von Kohle auf Gas umstellen. Das wurde oft äh, irgendwie unterschlagen oder, oder klein geredet. Ähm, das ist erforderlich, sonst wird es nicht funktionieren. Sonst wird ähm, der Stromsektor ähm, ähm, seine Aufgabe, nämlich äh, ausreichend und versorgungssicher zu jeder Minute des Jahres Strom bereitzustellen, nicht erfüllen können. Ist aber auch weitgehend unbestritten. Es wird immer nur politisch irgendwie versucht, klein zu reden. Deswegen mal sehen, was dazu im Koalitionsvertrag steht. Und ein dritter Punkt ist natürlich, geht es auch um das Thema Energieeffizienz, also sprich um Gebäudedämmung, um effizientere Lösungen in der Industrie und um äh, Schwerlastverkehr, den man noch optimieren kann. Aber da ist es so, dass ähm, es, wenn man so will, einen gewissen Wettlauf gibt zwischen Energieeffizienz auf der einen Seite und einfach Ersatz fossiler Energieträger durch grüne importierte Energieträger auf der anderen Seite und das muss letztlich der Markt, müssen die Kosten entscheiden, welche Lösung in welchem Bereich billiger ist. Also, um konkret zu sein, ist es am Ende des Tages billiger, ein Haus grundlegend zu sanieren oder die Erdgasheizung auf grünen Wasserstoff umzustellen.
1: Das also ist eine sehr gute, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich habe die Frage auch schon mal diskutiert. Ich war, habe mit einer, mit, mit Maya Göppel diskutiert, die ja nun ganz bekannt ist durch Filmfunk und Fernsehen. Und da habe ich auch gemeint, ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt, hier die Häuser alle zu niedrigen Energiehäusern zu machen, wenn wir später erneuerbare Energie Billig, wie Sie gesagt haben, ein Cent pro Kilowattstunde von Photovoltaik, wenn wir billig erneuerbare Energien herstellen können, wird immer die Frage aufstellen, muss ich dann wirklich auch die Energieeffizienz sehr ineffizient, mit sehr viel Geldansatz entsprechend hochtreiben. Also da bin ich bei Ihnen. Das klingt für mich so ein bisschen so, als würden wir sagen, Sie sind eigentlich optimistisch weltweit, weil Sie sagen, einige Themen werden aufgebauscht. Ein schönes Beispiel waren die Vögel. Ähm, ähm, auf der anderen Seite auch äh, sagen Sie, es gibt weltweite Fortschritte. Aber in Deutschland gibt es halt eben scheinbar doch ähm, sagen so politisch den Versuch, es zu Übermäßig gut zu machen, sage ich jetzt mal so vor sich formuliert. Und das ist dann eigentlich eine schlechte, also eigentlich ist das die einzige schlechte Nachricht im ganzen Buch. Wenn wir im Prinzip sagen, ja, das Buch ist durchgehend geprägt von Optimismus, dann müsste ich sagen: Kapitel Deutschland ist nur, wir wollen diese guten Nachrichten nicht wahrhaben und denken, deshalb, wir müssten im Alleingang ähm, den Weltuntergang verhindern.
2: Naja, na also es ist, es ist ja nicht nur Deutschland. Also, diese, diese, diese entsprechenden Botschaften, denke ich, äh, sind zumindest. Also, wir sind vielleicht in Deutschland besonders empfänglich. Das weiß ich jetzt nicht, ich bin kein Psychologe, aber ich denke, also diese Tendenz, der Medien negative Schlagzeilen in den Vordergrund zu stellen, hat ja etwas zu tun mit der internen Logik, der Aufmerksamkeit, der Öffentlichkeit und das ist sicherlich nur kein, kein deutsches Phänomen. Meine Botschaft wäre, viele ökologische Nachhaltigkeitsthemen, die nicht den Klimawandel betreffen, sind überzeichnet, übertrieben, manchmal auch falsch wenn man zum Beispiel Ressourcenverbrauch anschaut, nach gerade falsch, weil sie sozusagen die zugrunde legenden Verhältnisse nicht richtig darstellen. Beim Thema Klimawandel ist es schon richtig, deutlich zu sagen, dass es eine echte Bedrohung darstellt und eine, eine, eine echte äh, potenzielle äh, Belastung zukünftiger Generationen. Da muss man jetzt sagen, okay, die Menschheit hat spät genug, aber immerhin jetzt offenbar doch weitgehend verstanden, dass sie da handeln muss. Und die letzten Botschaften, die letzten Jahre, gehen in eine Richtung, sodass man optimistisch sein kann, wie gesagt, dass wir sozusagen mit einem blauen Auge davon kommen, global. Was Deutschland angeht, ist die Energiewende-Diskussion lange so ein bisschen ideologisch geführt worden. Aber wenn man zum Beispiel die Studien anschaut, die jetzt im Sommer ähm, veröffentlicht worden sind, dazu einerseits von der Agora-Energiewende, zweitens von der Bundes-, von BDI, Bundesverband Deutscher Industrie und drittens von der Deutschen Energieagentur, dann sind die sich in vielen Bereichen schon weitgehend einig. Äh, der Hauptdissens ist im Grunde, was ist das Verhältnis von Energieeffizienz und grünen importiert, importierten Energien? Und da habe ich ja eben gesagt, ich glaube, es wird letztlich darauf rauslaufen, dass diese sehr weitreichenden Vorstellungen, was energieeffizienz angeht, nicht realisiert werden. Einerseits prozessual, zweitens, weil es zu teuer ist, auch weil wir die Fachleute teilweise gar nicht haben, die Handwerker etc., sondern es wird eher darauf rauslassen, dass wir relativ große Mengen grüner Energie importieren, was aber, wie wir eben angesprochen haben, wirtschaftspolitisch kein, also eher eine gute Nachricht ist sozusagen, was auch finanziell gut leistbar ist und was sozusagen das Ganze, die ganze, die ganze den ganzen Berg von Herausforderungen, äh, äh, die die Innegemälde sich bedeutet, auch ein Stück weit kleiner macht, weil wir eben einfach ein importierten Energieträger durch einen anderen importierten Energieträger genau. ersetzen.
1: Aber jetzt haben Sie gerade so im Dienstag gesagt, ach, Ressourcen ist auch nicht so ein Thema. Und da würden jetzt ja ähm, Leute, auch die gerade sich in der Klimapolitik sehr stark machen, würden immer sofort sagen, ja, aber wir haben doch enormen Ressourcenverbrauch. Also Batterien, ich denke an Lithium, da wird dann auch Wasser verbraucht und dann haben die Bauern dort kein Wasser. Wir wissen, irgendwelche ähm, äh, Kinder, die in Kongo in Minen arbeiten müssen, um ähm, irgendwelche Mineralien zu fördern. Wir wissen, dass ähm, generell die ganzen also Kupfer, was all also diese ganzen Dinge werden im enormen Maße gebraucht werden in dieser neuen elektrifizierten Welt, ähm, kann man da ist die, ist das Ressourcenthema doch ein ernstzunehmendes Thema, wo wir Gefahr laufen, dass wir eben dann den Planeten so gesehen so ausplündern, um eine Schlagzeile zu produzieren <lacht> ähm, und im Prinzip den Raubbau jetzt auf einer anderen Ebene
2: fortsetzen? Äh, ja, das ist ähm, vielleicht in der Tat das Thema, oder jedenfalls eins der Themen, die äh, oft am, äh, am, am problematischsten, um nicht zu sagen falschesten, diskutiert werden.
1: Gut, dann, dann machen wir es jetzt anders, dann erklären Sie mich mal auf.
2: Ähm, also zunächst einmal vielleicht, ähm, um auch auf sag mal, die zweite Grundbotschaft meines Buches ein Stück weit einzugehen. Dieses Thema zu hoher Ressourcenverbrauch wird ja oft auf sag mal, die westliche Welt bezogen. Und wird damit verbunden, dass man sagt, unser grundsätzliches unser Lebensstil, unser Konsum ist zu hoch, der Lebensstil ist falsch, das Wirtschaftssystem ist falsch. Es ist sozusagen nur auf Ausbeutung des Planeten ausgerichtet mit, seiner, mit seinem kapitalistischen Grundmuster. Und aus dieser Feststellung oder jedenfalls der angeblichen Feststellung, dass dieser Ressourcenverbrauch zu hoch ist, dass wir uns das auf die Dauer nicht leisten können, dass der Planet das nicht leisten könne, wird dann ja gefolgert, wir müssten unser Wirtschaftssystem, unser Konsumverhalten, unseren Lebensstil grundsätzlich ändern. Genau. Und es wird weiter gefolgert, dass deswegen Ansätze wie Degrowth und wie Konsumverzicht jetzt an der Tagesordnung sind und endlich eingeleitet werden müssten. Wenn man sich jetzt aber dieses zugrunde liegende Statement anschaut, die Feststellung, der Ressourcenverbrauch der westlichen Länder ist viel zu hoch, wenn man das genau analysiert, dann stellt man fest, das stimmt einfach nicht. Das stimmt einfach nicht. Es stimmt aus zwei Gründen nicht. Erstens deswegen, weil das Wirtschaftswachstum in den letzten 50 Jahren der westlichen Länder, also ich rede insbesondere von den USA und von der EU, hat sich in den letzten Jahrzehnten weitgehend entkoppelt vom Ressourcenverbrauch. Mhm. Was heißt das konkret? Das heißt, wir verbrauchen heute zum Beispiel weniger Stahl, als wir 1990 verbraucht haben im Darf ich da
1: nur ganz kurz einhaken, weil jetzt würden Kritiker sagen, das stimmt aber nicht. Wir haben nur die Produktion nach China verschifft. Es ist dann was in mir entgegengehalten wird, da stellt das stimmt ja alles gar nicht. Lassen Sie, haben im Prinzip die Produktion geoffshored und in Wirklichkeit konsumieren wir genauso viel. Da sagen Sie stimmt nicht.
2: Nein, nein, das wäre natürlich wenn man sagt, wir haben weniger Stahl verbraucht, dann kann man natürlich nicht sozusagen nur den Stahl nehmen, den wir wirklich in Europa verbrauchen, sondern man muss natürlich die Exporte und Importe mit einbeziehen. Das wird aber auch standardmäßig gemacht. Und auch wenn man das tut, stellt man fest, ja, der Ressourcenverbrauch, zum Beispiel im Stahlbereich, aber das gilt auch für die Metalle insgesamt, stagniert oder ist gesunken schon seit Jahrzehnten. Und das liegt im Kern daran, dass wir eben mittlerweile zum Beispiel in Deutschland die Hälfte unseres Stahls aus Altschrott gewinnen. Mhm.
1: Wir recyceln halt im großen Stil.
2: Und das führt eben dazu, dass trotz steigender Stahlproduktion der Rohstoffbedarf entsprechend stagniert oder sogar sinkt. Weil wir eben zunehmend recyceln und in eine Kreislaufwirtschaft kommen, in eine wachsende Kreislaufwirtschaft, in eine Kreislaufwirtschaft, sodass die Rohstoffbedarfe in den westlichen Ländern eher eher sinken. Dasselbe gilt übrigens, wenn man Minerale, also Nichtmetalle anschaut, Stichwort Baumaterialien, dasselbe stellen Sie fest, wenn Sie über Biomasseverbräuche reden, also über Holz, über Nahrungsmittel, über Trinkwasser, über Flächenbedarf in der Landwirtschaft. Man kann in sehr vielen Bereichen genau dasselbe Muster sehen. Das steigende Wirtschaftswachstum in den letzten Jahrzehnten wurde eben nicht erkauft, wie es oft suggeriert wird, mit entsprechend steigendem Ressourcenverbrauch, sondern im Gegenteil, es hat eine Entkopplung stattgefunden. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn man sich jetzt anschaut, die Pro-Kopf-Verbräuche im weltweiten Durchschnitt und im Westen, zum Beispiel bei Stahl, zum Beispiel bei Kupfer, zum Beispiel bei Blei, zum Beispiel bei Trinkwasser, vielen, vielen anderen Themen, stellt man fest, die sind gleich, die sind, bewegen sich in derselben Größenordnung. Und der dritte Punkt ist, wenn man jetzt diesen europäischen westlichen Ressourcenverbrauch mal nimmt pro Kopf und extrapoliert auf eine Menschen, also auf eine Weltbevölkerung von 10 Milliarden Menschen und sich fragt, kann der Planet das leisten, diesen Ressourcenverbrauch?
1: Ich ja, bin jetzt gespannt auf die Antwort.
2: Und dann vergleicht man diesen Ressourcenverbrauch mit den Ressourcen, die der Planeten zur Verfügung stellt. Und das fällt je nach Feld unterschiedlich aus. Also die Fragestellung ist unterschiedlich, aber die Antwort ist immer dieselbe. Ja, der Planet kann das leisten. Er kann zehn Milliarden Menschen ernähren, auch wenn wir die Landwirtschaft genauso betreiben weltweit wie heute in Europa. Ja, er stellt genügend Eisen, Kupfer, Lithium, nehmen Sie was Sie wollen zur Verfügung, sage ich gleich noch ein Wort dazu. Ja, Sand gibt es genug, es gibt genug Trinkwasser, wenn man ihn technisch entsprechend aufbereitet, etc., etc., ist, der, der Planet hat genügend Ressourcen, um ein westliches Konsumniveau für 10 Milliarden Menschen zu ermöglichen.
1: Und vor allem, wenn wir dann natürlich eine Kreislaufwirtschaft haben von den Rohstoffen, gepaart mit ich sage jetzt mal extrem gesehen, extrem günstiger und breit verfügbarer Energie, weil wir haben jetzt ja jetzt über Erneuerbare gesprochen, also es gibt ja auch vielleicht andere Fortschritte, ich meine der Kernfusion, was weiß ich, dann hätten wir ja eine Welt, wo wir CO2-frei Energie verwenden, um Stoffe zu recyceln und immer neue Anwendungen. Und Im Prinzip wäre das doch eigentlich der Traum. Das müsste eigentlich der Traum sein für jeden, egal ob man Kapitalist ist oder nicht.
2: Ja, das ist richtig. Und es ist, es ist wirklich so. Also erneuerbare Energie auf dem Planeten gibt es im Überfluss. Um nur vielleicht ein plakatives Beispiel zu nehmen, um mal die Dimension deutlich zu machen. Wenn Saudi-Arabien, der größte fossile Energieexporteur des Planeten, wenn Saudi-Arabien dieselbe Menge an grüner Energie exportieren wollte und in Zukunft wahrscheinlich wird, wie heute fossile Energie, dann bräuchte es gerade mal zwei bis drei Prozent seiner Oberfläche, mit Solarmodulen bestückt, um das darzustellen. Gerade mal zwei bis drei Prozent seiner Landesfläche. Ich will sagen: Erneuerbare Energie, grüne Energie auf dem Planeten gibt es im Überfluss. Und wenn man sich jetzt die Rohstoffsituation anschaut, die Metallsituation zum Beispiel, wenn man sich anschaut, wie viel Prozent der weltweit auf dem Planeten vorhandenen Ressourcen Rohstoffe also, von Metallen, hat die Menschheit bisher verbraucht, dann ist die Antwort nicht 10%, auch nicht 1%, auch nicht 0,1%, sondern die Antwort ist 0,0001%. Wir haben den Planeten nicht nur nicht geplündert, wir haben noch nicht mal an seiner Oberfläche wirklich gekratzt. Das ist die Realität. Natürlich wird es zunehmend schwieriger und aufwendiger und technisch anspruchsvoller, diese vorhandenen Ressourcen zu heben. Ne, weil ja. natürlich hat der Mensch ja. angefangen, die großen Vorkommen und die oberflächennahen Vorkommen etc. große Konzentrationen zuerst abzubauen. Aber der technische technologische Fortschritt war bisher immer mindestens genauso schnell, wenn nicht schneller, er war meistens sogar schneller, als sozusagen der, 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 der konkrete Verbrauch. Sodass heute die Reserven viel höher sind als vor 50 Jahren. Ne, weil man eben heute geologisch viel mehr weiß, wo sind denn die Reserven? Und zweitens ist man technologisch viel weißer und weiß, aha, auch diese vor 50 Jahren vielleicht noch als irgendwie nicht erhebbare Ressourcen titulierten äh, Vorkommen, die kann ich heute eben technologisch äh, auch tatsächlich äh, fördern. Also ob Sie zum Beispiel Lithium nehmen, Lithium gibt es ohne Ende auf dem Planeten, das ist überhaupt gar keine Knappheit ähm, und Sie können praktisch jedes beliebige Beispiel nehmen. Natürlich, um das noch zu sagen, Natürlich muss man diese Rohstoffe, gerade wenn ne, es technisch aufwendiger wird, auch energetisch aufwendiger wird, sie zu heben, muss man so abbauen, A, dass vernünftige Arbeitsbedingungen herrschen, keine Kinderarbeit äh, da in Anschlag gebracht wird, das ist klar, das ist nicht immer schon der Fall, aber man muss das tun. Und zweitens muss man es natürlich so machen, auch das wurde in der Vergangenheit. Oft vernachlässigt, da ist man auch auf einem guten Weg, aber man muss es so, oft jedenfalls auf einem guten Weg, man muss es natürlich so machen, dass es auch umweltverträglich ist und nicht sozusagen die lokale Umwelt da über Gebühr beschmutzt wird. Das ist technisch möglich, in aller Regel, man muss es nur machen und da ist entsprechend Regulierung und Politik gefordert, um die entsprechenden Rahmenbedingungen so zu setzen, dass es auch passiert aber rohstoffseitig und energieseitig haben wir überhaupt keine Knappheit auf dem Planeten. Wir haben Energie und Rohstoffe für 10 Milliarden Menschen für viele, viele hundert und tausend Jahre.
1: Jetzt haben Sie, ich finde das die ganze positive Nachricht super, darum habe ich auch gesagt, ich mache mal extra einen positiven Podcast. Sie haben gesagt in einem Nebensatz so, ja, wer können die 10 Milliarden ernähren, wenn wir die Landwirtschaft so betreiben wie in Europa? Und da bin ich jetzt sicher, wenn ich das nicht ansprechen würde, gäbe es Zuschriften, weil es gibt sicherlich nicht wenige, die sagen, so wie wir Landwirtschaft in Europa betreiben, ist ja eigentlich, wäre nicht nachhaltig, ist dann die, die Vorwurf. Wir haben ja gerade jetzt zum Zeitpunkt, wo wir sprechen, war ja auch gerade der Beschluss in Brüssel bezüglich des neuen Agrarbudgets. Das ist ja der größte Posten der Umverteilung innerhalb der Europäischen Union. Ist die Landwirtschaft nachhaltig oder müsste da sich auch was ändern? Und würde, wenn man was ändert, Ihre Aussage, wir können zehn Milliarden ernähren, immer noch stimmen?
2: Äh, ja, äh, ganz sicher. Äh, die Landwirtschaft ähm, in Europa äh, hat es auch geschafft, trotz leicht steigender Produktionsmengen ihren Ressourcenverbrauch, sprich die Düngemittel, die Pestizide, die Fläche, das Wasser, zu reduzieren. Also auch dort hat diese Entkopplung zwischen Produktion, Konsum auf der einen Seite und Ressourcenverbrauch auf der anderen Seite diese Entkopplung hat funktioniert. Und zwar auch natürlich unter Einbeziehung der sogenannten ausgelagerten Ressourcen. Ne? Richtig ist, dass wir in Europa einen Teil unserer Ressourcen sozusagen aus anderen Ländern beziehen. Dadurch, dass wir zum Beispiel Futtermittel aus Südamerika importieren. Oder dadurch, dass wir Lebensmittel importieren, die unter künstlicher Bewässerung hergestellt worden sind. Aber selbst wenn man diesen importierten, ausgelagerten oder importierten, virtuellen, wenn man so will, Ressourcenverbrauch mitnimmt, stimmt diese Entkopplung trotzdem. Und auch dort ist es so, wenn man die europäischen Werte pro Kopf nimmt und extrapoliert, dann stellt man fest, diese Ressourcenverbräuche an Fläche, an Düngemitteln, an Pestiziden etc. sind global durchhaltbar. Das heißt nicht, dass nicht auch die Landwirtschaft noch besser werden könnte. Mhm. Sie kann die Düngemittel weiter optimieren. Es gibt immer noch ähm, zu viele Düngemittel, die teilweise dann ins Meer geschwemmt werden und zu Problemen führen. Das kann weiter optimiert werden. Der Pestizideinsatz kann weiter optimiert werden. Aber sozusagen der Landwirtschaft insgesamt vorzuwerfen, sie sei nicht nachhaltig, halte ich wirklich für nicht berechtigt. Es wird ja oft jetzt auch, um das vielleicht noch zu sagen, der Fleischkonsum in den Mittelpunkt der Diskussionen gestellt. Mhm. Unter anderem mit dem Vorwurf, ähm, er würde viele Klimaemissionen verursachen.
1: Ja, auf gut Deutsch, die Kühe pupsen zu viel und das wird das Klima reduzieren, genau.
2: Nun, zum einen muss man sagen, wenn man sich das einfach anschaut, dann stellt man fest, das ist in Deutschland zu etwa 5 Prozent aller Klimaemissionen. Sprich, wenn jetzt wir uns kollektiv dafür entscheiden würden, nur noch die Hälfte des, ne, des Fleisches zu essen, dann würden die Klimaemissionen gerade mal um zwei oder drei Prozent sinken. Das ist ungefähr so viel, als wenn sie ein paar große Braunkohlekraftwerke abschalten. Also die Relationen stimmen einfach nicht ne? Natürlich ja, das, das ist ein bestimmtes Klimathema, aber es gibt viel, viel andere, viel größere Hebel, auf die sollten wir uns jetzt erstmal konzentrieren. Insofern äh, halte ich auch diese Diskussion, sagen wir mal, für, für ähm, hat eine sachliche Grundlage, ja, aber sie ist deutlich übertrieben und lenkt eher von den großen Herausforderungen ab, die wir bei der Klimapolitik eigentlich haben.
1: Herr Dr. Unnerstadt, jetzt haben Sie ja wirklich das geschafft, ein positives Bild zu zeichnen. Im Prinzip, ich fasse mal meinen Worten zusammen. Klimawandel ist eine große Herausforderung, aber die gute Nachricht ist, wir haben genug erneuerbare Energien in der Welt, wir müssen sie nur nutzbar machen. Die Ressourcen, die wir brauchen, um diese ganzen Anlagen zu bauen und so weiter, haben wir auch, weil wir nur einen Bruchteil der vorhandenen Ressourcen verwendet haben. Und weil wir uns sowieso Richtung Kreislaufwirtschaft bewegen. Und die Kreislaufwirtschaft, wenn wir die noch Energie mit kostengünstiger und klimaneutraler Energie betreiben, ein Traum und ansonsten liegt ein großer Teil der Umweltzerstörung hinter uns. Was nicht heiße, wenn wir ihn fortsetzen sollten, aber eigentlich sehen wir überall, naja, Graduelle Verbesserungen. Ich meine, wenn ich jetzt, äh, denke an das Vogelthema, wo ich sage, okay, da gibt's einfach, es gab einen, einen Rückgang, aber der Rückgang war 1980 bis 2000. Das ist eine, eigentlich eine positive Nachricht, eine traurige Nachricht, aber gleichzeitig eine positive Nachricht, dass es verlangsamt wurde. Und das heißt, ihr Appell wäre doch eigentlich, etwas Nüchternheit zu haben und zu sagen, lass uns jetzt nicht in Panik verfallen, sondern lass uns am Klimawandel arbeiten. Und das auch noch mit der verbundenen Aussage, dass Sie gesagt haben, ja, wir haben es geschafft von einer Erwärmung von, was weiß ich, drei bis vier Grad jetzt mit Glasgow schon mal Richtung 2 zu kommen. Und ein technischer Fortschritt wird uns in Kästen ein paar Jahre helfen, das wahrscheinlich die 1,5 auch noch erreichen. Das habe ich jetzt mal versucht vorzuschreiben. Okay, so schuldet jetzt den Kopf, was die Hörer nicht hören, die sich sehen können. Aber zumindest klang das für mich so, dass ich sagen würde, okay, das heißt nicht, wir sollten jetzt nicht unsere, unsere, unsere Bemühungen beenden. Das heißt es nicht, aber es das heißt gleichzeitig, es gibt keinen Grund zur Panik. Und wir können eben als Gesellschaft auch Abwägungen vornehmen, also auch mehr Grüne Energie importieren beispielsweise und quasi etwas nüchterner und etwas rationaler das Thema rangehen.
2: Mhm. Ja, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Aber ja,
1: also, ja, Kopf geschüttelt haben Sie beim Thema 1,5. Also das sehen Sie nicht. 1,5
2: Grad, das werden wir nicht schaffen. Jedenfalls im ersten Schritt nicht. Ne? Das ist äh, sowohl in Deutschland wie auch weltweit äh, illusorisch. Äh, tatsächlich bis je nachdem, um was wir reden, 2035, 2040 klimaneutral zu werden. Das werden wir nicht schaffen. Wir haben trotzdem eine Chance, das 1,5 Grad-Ziel sozusagen im Nachhinein hinzukriegen. Das ist auch ein schönes Szenario des IPCCs, also des letzten Reports der internationalen Klimawissenschaftlergemeinde. Was denkbar ist, ist, dass man klimaneutral jetzt weltweit besprochen bis etwa 2070 wird. Und dann in den letzten 30 Jahren des Jahrhunderts so viele negative Emissionen produziert, also sprich CO2 wieder aus der Atmosphäre rausholt durch entsprechende Technologien, dass wir sozusagen im Nachhinein wieder auf, die, auf den 1,5-Grad-Fahrt kommen. Ähm, aber ähm, ich finde es richtig, auch für Deutschland, lasst uns das jetzige Ziel 2045 mit den richtigen Schwerpunkten, den richtigen politischen Rahmenbedingungen äh, verfolgen, das gilt auch weltweit, lass uns die Technologien entwickeln, für Deutschland heißt das sehr stark auch, lass uns dort Technologien exportieren, die weltweite Wasserstoffwirtschaft mit aufbauen und dann werden wir, wenn das Momentum, was die Weltgemeinschaft in den letzten fünf Jahren aufgebaut hat, einigermaßen so weitergeht und nicht durch neue, weiß ich nicht, geopolitische Probleme überlagert wird, wenn wir also schaffen, dieses Momentum beizubehalten, dann werden wir, bei zwei Grad oder vielleicht sogar knapp unter zwei Grad landen im ersten Schritt. Und das heißt dann, dass die ganzen Katastrophenszenarien nicht eintreten. Das ist immer noch problematisch für hunderte von Millionen Menschen. Deswegen muss man weiter daran arbeiten, auch an, Klima, also an Klimaanpassungsmaßnahmen. Aber, ähm, aber, die, äh, aber sozusagen die, 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 die Richtung und mittlerweile auch die Geschwindigkeit ist wirklich schon auf einem jedenfalls hoffnungsstimmenden Weg. Und was die anderen Themen angeht, Regenwald, Artensterben, Plastikmüll, vieles andere, auch dort, die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte sind oft eher positiv, das heißt aber nicht, dass man nicht in den Anstrengungen nachhalten, nachlassen sollte. Stichwort Artensterben. Vor ein paar Jahren wurde in Afrika das größte Naturschutzgebiet der Welt ausgewiesen äh, zwischen drei verschiedenen Ländern. Das ist größer als Frankreich und Großbritannien zusammen. Wenn wir weit, weiter solche Dinge tun, in Europa, aber auch global, dann werden wir jeden von, jedenfalls von daher äh, das Artensterben in den Griff kriegen. Plastikmüll, Abfallmanagement in vielen Ländern aufbauen, auch durch die Hilfe von Europa. Regenwaldabholzung, Glasgow-Beschluss führt in eine positive Richtung, auch wenn wir den nicht ganz schaffen wir werden immer noch sehr, sehr viel schönen, grünen, unberührten Regenwald haben. Auch wenn es, um das nochmal zu sagen, schöner wäre, wir hätten schon 10 oder 15 Jahre vor angefangen. Natürlich, ja, das stimmt. Aber deswegen jetzt äh, zu sagen, äh, na, alles Katastrophe, wir könnten sowieso keine Chance, das Gegenteil ist richtig. Wenn wir in den Anstrengungen weitermachen, sie weiter fokussieren, nochmal Dynamik aufnehmen, dann werden wir diese Themen relativ gut in den Griff kriegen und insbesondere eben so, dass die nachfolgenden Generationen immer noch einen sehr lebbaren und schönen Planeten vor sich finden.
1: Faktencheck Nachhaltigkeit. Lieber Herr Dr. Unterstadt, ich fand es ein tolles Gespräch, ich fand es auch ein tolles Buch und ein guter Hinweis, mal positiver zu denken. Ich hoffe, dass meine Hörer das genauso positiv auch aufgenommen haben, dass wir mal versucht haben, einen positiven Podcast zu machen. Wir wissen, wir haben es verstanden, es ist machbar, wir können es machen und ich bin auch sicher, wir werden es auch machen. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für den Einblick in Ihre Analysen.
2: Herzlichen Dank Ihnen, hat mir Freude gemacht.
1: Ein durchaus optimistisches Interview würde ich sagen. Ich hoffe, ich habe da nicht zu viel versprochen und ich will auch heute deshalb bei mir viel sagen, damit an dieser guten Stimmung am Anfang des neuen Jahres sich auch nichts ändert. Das heißt, es wir weiterhin gut gelaunt ins neue Jahr starten. Es bleibt mir deshalb an dieser Stelle nur, Ihnen erneut fürs Zuhören zu danken, Sie daran zu erinnern, dass es natürlich am kommenden Sonntag dann wahrscheinlich eher wieder wie gewohnt weitergeht und ich freue mich, Sie dann wieder zu hören. Ihr Daniel Stelter
0: BTO
3: Beyond The Obvious 2.0 BTO Beyond The Obvious mit Daniel Stelter beginnt sofort. Ich bin Kai Dierke.
4: Und ich bin Anke Huben. Tja, wir gehen mit unserem Podcast Dirke und Huben, der Führungspodcast, ja nun schon in das dritte Jahr. Und für den Start in dieses Jahr haben wir uns wieder ein Thema ausgesucht, das uns alle umtreibt und fordert. Wir haben es genannt, Krisenjahr 2024. Eine Frage der Haltung.
3: Ja, und wenn man auf 2023 zurückguckt, muss man ja sagen, es war wirklich ein sehr forderndes Jahr für alle. Und Mal ehrlich, wenn wir jetzt auf 2024 gucken, das wird uns wohl eher mit noch mehr Unsicherheiten konfrontieren. Die englische Wirtschaftszeitschrift Economist nennt das so schön perma Permavocation, also ein Zustand permanenten Vukas.
4: Das ruft geradezu nach einer Haltung der trotzigen dennoch Zuversicht des ja. Camuschen Sisyphos. Allerdings. Und deshalb wollen wir Sie zu Beginn dieses Jahres mit einem etwas anderen Blick auf Ihr Selbst inspirieren. Es geht um die Kultur der Performance und die Kultur des Charakters. Um ein neues Modell der Lebensphasen und uns als raffiniertes Tier. Ja. Ha, es geht um Adam I und um Adam II. Was das ist? Na, hören Sie doch mal rein.
3: Sie finden alle Folgen unseres Podcasts in Ihrer Podcast-App unter Dirke und Huben, der Führungspodcast. Auf unserer Website dirkehuben.com und in den Shownotes dieser BTO-Folge.
4: Wir freuen uns auf Sie und bis dahin wünschen wir Ihnen viel Freude am Führen.
3: Und jetzt geht es weiter mit Daniel Stelter in BTO.